0: Olá, ah, querida e querida, hoje é dia 30 de novembro de 2022, uma quarta-feira. Eu sou a pastora Anícia e os textos de hoje são Gênesis 30, Salmos 124 e Mateus 20, do 17 ao 34. E a pergunta que vai nos guiar ao longo dessa meditação é Como nos portamos diante do sofrimento do outro? Então, como nós nos colocamos né, diante do sofrimento da outra pessoa? Encontramos Jesus hoje, caminhando com os seus discípulos em Mateus 20. Ali, na intimidade, Jesus faz uma declaração sobre o que aconteceria nos próximos dias. Diz no verso 27, 17 o seguinte, Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou a parte seus doze discípulos e lhes falou, Agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Então, o que, que Jesus está falando? Olha, a gente está indo a Jerusalém e lá eu vou ser, sou, ser entregue ao é chefe dos sacerdotes. Eles vão me condenar à morte e vão me entregar aos gentios e eu vou ser zumbado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia eu serei ressuscitado. Se você contasse para alguém que iria passar por um momento muito difícil, de muito sofrimento, que iria apanhar, ser humilhado e que morreria de forma terrível, o que você esperaria ouvir? Você desejaria receber um apoio? Desejaria que chorassem com você? Desejaria que fosse encorajado? Né? O Que você, que a pessoa falasse, olha, eu vou estar do seu lado, não fique assim... Né? vai ser difícil, mas você vai vencer, foca no resu... no... na ressurreição, sabe queridos, o que nós temos apresentado aos que sofrem, sabendo que cada um de nós tem diversos motivos para lamentar e chorar, afinal todos nós em alguma medida estamos passando por aperto, como nos comportamos ao ouvir o lamento de outra pessoa, ao ouvir o problema de alguém? Muitas vezes não somos capazes de oferecer alento porque estamos muito ocupados com a nossa própria dor, não é verdade? Como é difícil sairmos da nossa própria situação para acolher o outro, não é mesmo? Gastamos muito tempo pensando em nós mesmos, em como resolver o nosso caso, em como melhorar, em como achar uma saída e ao nos ocuparmos tanto com as nossas vidas, Perdemos a capacidade de enxergar o outro. Nossas necessidades nos cegam. Lembram de Esaú? A necessidade de comer o cegou do que era realmente importante. E isso acontece conosco o tempo todo. Aqui com Jesus não foi diferente. Depois de ele fazer essa exposição sobre o que lhe aconteceria... Ele acabou de falar isso. Ó, vai acontecer tanto isso. Você zombado, humilhado, crucificado, torturado... Mas eu vou ressurgir, né? vou ressuscitar. Sabe o que ele ouviu? Vou continuar a história. Eu parei no verso é, 19. No verso 20 diz assim, Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez a ele um pedido. O que desejas? Perguntou Jesus. E ela respondeu, Ordena que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Gente, depois de contar como seria a sua morte, né, que seria zombado, que seria humilhado, que seria é, torturado, a única coisa que essa mulher tinha a pedir, a dizer, era esse pedido, que os seus filhos se assentassem ao lado de Jesus. Era algo como se ela dissesse assim, olha, já que você vai morrer mesmo, deixa eu garantir o lugar dos meus filhos no futuro. Quanta insensibilidade, quanto egoísmo, tanta coisa para falar, e ela apenas olhou para as suas necessidades. E esse comportamento gerou uma certa revolta. A Bíblia conta, no verso 24, que ao ouvirem isso, os outros dez discípulos ficaram injuriados contra os dois irmãos. Então Jesus os chamou e explicou, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo Assim como o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos Então Jesus vira os dez que estavam, estavam revoltados E aproveita para colocar as coisas em seus devidos lugares Jesus diz, quer ter honra? Seja servo Quer ter um lugar especial? Coloque o outro em primeiro lugar Jesus diz, assim como eu, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida como resgate a muitos. Jesus vai na contramão dos nossos instintos e do que a sociedade nos diz. Ouvimos tanto que temos que, valor, que nos valorizar, e é verdade, que temos que nos cuidar, o que também é verdadeiro, mas dificilmente ouvimos que servir traz saúde. E que é fundamental para nós aprender a colocar o outro em posição de honra, cuidando daqueles que Deus trouxe para as nossas vidas. Eu acho interessante que saindo dali, Jesus e, e os discípulos encontraram uma grande multidão. E quem veio buscar Jesus? Uns homens cegos. Diz no verso 20, 29 que ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. E, de repente, dois cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou, O que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles, e Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles, e no mesmo instante os cegos recuperaram a visão e o seguiram, me parece irônico o clamor desses homens, em função daquilo que havia acabado de acontecer, parece que Jesus quer mostrar aos discípulos, olha, vocês estão cegos e devem buscar a cura da visão, Estão com os olhos fechados por seu próprio engano, egoísmo e inveja, mas não têm buscado a cura. Esses homens cegos de nascimento viam mais do que todos ali, porque foram clamar por Jesus, se renderam a ele e criam em seu poder. Da mesma forma, Jesus hoje nos chama a pedir cura para os nossos olhos, para compreendermos as necessidades do outro, para sermos humildes, úteis, para estendermos as mãos, para termos compaixão, assim como Jesus demonstrou esse mesmo sentimento aos cegos. Veja que, diferente da mulher de Zebedeu, né, do que ela fez com Jesus, Jesus, ao se encontrar com o sofrimento do outro, não pensou em si mesmo. Ele podia falar, nossa, eu estou indo para ser morto, e esses homens querem me parar com o problema deles. Olha o problema que eu estou na mão, eu vou carregar o peso. Jesus não fez isso. Diz a Bíblia que ele olhou para os homens e sentiu compaixão. Então, será que temos sentido, né? ou temos sido como Jesus, compadecendo-nos da dor do outro? Ou temos sido como a mulher de Zebedeu, pensando em nós primeiro e em nossas dores? Sabe, irmãos, não é que elas não sejam importantes, elas são muito importantes, a sua dor é importante, a sua dor é única, ela é importante, mas a cura virá quando olharmos para o outro, só assim os nossos olhos serão abertos. Por isso que Apocalipse 3, 18 diz... Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim refinado ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Romanos 12, 10 diz, Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios é fácil? não é desafiador o que Jesus propõe é desafiador mas toda vez que os nossos olhos se voltam apenas para nós nós entramos num ciclo de pecado culpa, de dor de autocomiseração né? onde eu passo a sentir pena de mim não consigo enxergar mais nada, para romper esse ciclo o meu olhar tem que ir para fora, quando eu passo a olhar para o outro e deixar que Deus cuide de mim, sabendo que o Senhor olha para mim com compaixão, assim como Ele olhou para esses homens cegos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para que nós recuperemos a visão e possamos enxergar claramente. Fique na paz do Senhor. Eu espero que essa palavra encontre uma terra boa no seu coração. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.